0: Kaffee Schleudergang. wie gut das riecht! Hier ist das Kaffee Schleudergang, hier ist Folge Nummer 16 und hier ist die letzte Folge im Jahr 2021. Ja, und an dieser Stelle sagt man immer, boah, wie schnell ging denn dieses Jahr jetzt schon wieder vorbei, oder David? Unglaublich, das ist tatsächlich, äh, wir haben ja manchmal,
1: äh, machen wir uns kleine Notizzettel, um die Folge vorzubereiten. Auf meinem Notizzettel steht Zeitgefühl Time Perception. Wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> Echt? Okay. Aber tatsächlich Witzig. ist das auch der Einstieg, den ich wählen wollte, nämlich Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir schreiben heute am Aufnahmetag, den 9. Dezember 2021, wo sind die letzten Monate bitte geblieben? Ja,
0: tatsächlich. Ich, mich würde jetzt mal interessieren, ob wir das in der, äh, letztes Jahr, in der letzten Folge ja. vor Silvester auch gebracht haben. Naja, Vermutlich. können wir im Nachhinein, Vermutlich. können wir ja. im Nachhinein nochmal ähm, nachgucken. Ja, in diesem Jahr ist viel passiert und wir nehmen jetzt gerade auf am Donnerstag und Donnerstag den 9. Dezember und gestern am 8. Dezember, da war ja ein historischer Tag für dieses Voll Land. Und ganz nämlich, äh, ja, wir erinnern uns und können uns eigentlich gar nicht daran erinnern, wie es ist, regiert zu werden ohne Angela Merkel. Und seit gestern ist es soweit, wir haben eine neue Bundesregierung Und äh, müssen wir jetzt aber auch gar nicht so ganz groß drauf eingehen, haben wir, glaube ich, letzte Folge schon ein bisschen gequatscht. Die politischen Analysen überlassen wir anderen, die mehr davon haben. Überlassen wir anderen, die davon Ahnung haben. Ja. (lacht) Ähm, Genau. Nee, aber eine witzige Sache, die ich in dem Zusammenhang gesehen habe auf YouTube. Ja, ich gucke ja kein lineares Fernsehen mehr, sondern ich sehe dann immer irgendwelche Geschichten, die auf YouTube mir angezeigt werden. In den ganzen Algorithmen, haben wir auch mal irgendwie in einer Podcast-Folge drüber geredet. Ja. Ähm, Und da wurde mir von der Heute Show ein Video angezeigt, ja und die Heute Show muss ich sagen ähm, gucke ich eigentlich auch nicht mehr so linear, sondern ab und zu halt diese Ausschnittsvideos, die es gibt Mhm. auf YouTube und da fand ich ein sehr interessantes Video (lacht) von der Heute Show und zwar ich weiß nicht ob du schon du es schon gesehen hast Äh, Birte Schneider Schneider, die in ja. knapp neun Stunden äh, den Koalitionsantrag der neuen Regierung vorliest. Und es gibt wirklich ein knapp neunstündiges Video auf YouTube, wo sie die einfach ja. nur auf der Kamera sitzt und das es vorliest. Das ist beeindruckend, Und ich dachte, oder? das also, kann ja äh, nicht wahr sein.
1: Hast du dir weite Strecken des Videos angesehen? Nee, oder? Nein. Ich Nein. Ich auch, ja. Einmal am
0: Anfang, einmal irgendwie in der Mitte und dann irgendwie ja. Gegen Ende nochmal. Und man hat es ihr auf jeden Fall angesehen, dass sie da neun Stunden saß.
1: Ja, das sagen. ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob schon mal ein Mensch auf diesem Planeten neun Stunden hintereinander etwas aufgenommen hat, ohne sich wahrscheinlich irgendwie auf, aufzustehen und so. Also riesige Thrombosegefahr und so. Ich hoffe, da war irgendwie ein Notarzt von den Johannitern im Hintergrund äh, hinter der Kamera dabei. Ähm, ja, wirklich ganz beeindruckend. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob so viele Leute sich das ansehen werden. Und ähm, naja, aber pff,
0: spann- spannendes Video war es allemal. Ne? Ich habe mich dann gefragt, ist das künstlerisch wertvoll? Also auf der einen Seite ist es ja irgendwie cool, aber auf der ja. anderen Seite ist es auch unglaublich sinnlos. Ja, ja. Äh, ich habe da, ich konnte mir da noch keine abschließende Meinung bilden, aber es ist aber auf jeden allein, Fall was, worüber man redet. Ne?
1: Allein, dass das bei dir jetzt diese Frage aufgeworfen hat, würde ich sagen, beweist ja, dass es einen künstlerischen Wert ja. hat. Denn Kunst will ja für Diskussionen sorgen, Kunst will Gedanken anregen. Ich glaube schon, dass es damit äh, dieses Video seinen sein Sinn und Zweck erreicht hat. Okay. Ja, Felix, wir uns dabei. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind eingestiegen, ja, das Thema Zeitgefühl, wo ist denn die Zeit geblieben? Ich muss sagen, ähm, Jetzt gerade auch wieder dieser Winter, ja, wo man den Eindruck hat, ah, die Welt, sie wird wieder, sie wird wieder unübersichtlicher und ähm, die Corona-Lage, ah, nimmt wieder mehr und mehr Überhand. Da äh, flüchte ich mich ganz gerne in so, in so diverse Medien, ja, Podcasts, ein, ein Medium. Und äh, deckst so du dich Thema, schön ein, ja. da, da decke ich mich schön ein, <lacht> da hülle ich mich ein in eine warme, kuschelige Decke, ja, mache mir hier meinen Adventskranz an und dann ähm, Und dann lasse ich den lieben (lacht) Herrn einen guten Mann sein. Und ich finde tatsächlich, dass es sich lohnt, einfach mal sich so ein bisschen zu fragen, hör mal, was hast du so vor fünf Jahren für Musik gehört? Und was hast du damals Ah. sich so für Themen interessiert? Und einfach das noch mal rauszukramen. Jetzt ganz spezielles Beispiel, ähm, zum Beispiel die Band Kraftklub. Habe ich jahrelang nicht mehr gehört, habe ich wiederentdeckt. Es geht ja gar nicht so sehr um das Neuentdecken. Es geht ja darum, die Sachen wiederzuentdecken, finde ich, die man früher
0: mal ganz gut fand. Die sind ja auch, äh, haben, die machen gar nichts mehr, ne? seit ein paar Jahren, oder? Ähm ja, genau. Ich habe tatsächlich auch gar nicht gewusst, haben die sich aufgelöst? Ja, nee, haben die nicht. Auch nicht der, so genau. okay. der
1: Frontsänger Felix Kummer hat jetzt ähm, hatte in den letzten zwei, drei Jahren eine Solokarriere, hat ein Album ja. herausgebracht und hat jetzt vor kurzem das Lied rausgebracht. Ähm, alles, alles wird gut, der letzte Song, auch, glaube ich, auf Platz 1 der Charts ähm, direkt gelandet. Und das ist aber schon das Ende seines Soloprojekts. Soweit ich weiß, soll die Bandkraftclub jetzt sozusagen wieder zusammenkommen und dann auch, Vielleicht mal wieder ein neues Album rausbringen. Aber das hat mich auch nochmal erinnert, wir beide, wir sind doch im Juni 2017 in Köln gewesen. Köln-Ehrenfeld, Aufzeichnung des Neo-Magazin Royals, der Satire-Sendung mit Jan Böhmermann. Ah, ist das schon so Erinnerst lang her? du dich? Krass. Es ist hm. so lang her, es ist verrückt. Ähm, und du erinnerst dich bestimmt daran, dass Kraftklub bei dieser Aufzeichnung tatsächlich im Studio war. Stimmt, die waren da, ist, ne? ne? Ja. Unfassbar. Und wahrscheinlich erinnerst du dich auch noch daran, dass Kraftklub dann spontan angekündigt hat, ein Konzert zu geben auf dem Parkplatz Stimmt, von diesem genau.
0: Fernsehstudio. Aber wir mussten, also, glaube ich, leider weg, ne? Weil wir unseren Zug ja. oder so kriegen mussten. War ein bisschen bitter. Ah. Ah, weil die da einfach bitter. ein spontanes Konzert gespielt haben. Open unglaublich. Air. Ja. Ähm, und, ja, ziemlich ähm, cool.
1: Jan Böhmermann hat in dem Podcast äh, Fest und Flauschig dann in der Woche darauf übrigens äh, über dieses Kraftklub-Konzert auf dem Parkplatz dort gesagt, es sei einer der Top 5 größten Fernsehmomente seines Lebens gewesen. Wir hätten live dabei sein können. Wir haben es nur ganz knapp verpasst. Das sind doch auch die schönsten Geschichten, die man seinen Enkeln erzählt. Damals, als ich um Haaresbreite bei einem der Top 5 Fernsehmomente von Jan Böhmermann da gewesen bin, dabei gewesen bin. Das ist eine Story, ja. Du, das ist eine Story, die würde ich äh, ganz breit allen allen erzählen. Schön, Felix. Ähm, Ich würde sagen wir können eigentlich loslegen mit unserer Rubrik des Tages, mit unserer Kategorie, ich oder auch. was meinst du?
0: Genau, würde ich auch machen. Und zwar ist es natürlich die letzte Woche, äh, die letzte Woche, die letzte Folge in diesem Jahr, aber es ist auch die letzte Folge vor Weihnachten. Hm. Ja, und deshalb äh, wollen wir auch im kaffee so ein bisschen diese vorweihnachtliche Stimmung einläuten und haben uns gedacht, wir machen mal wieder eine Kategorie Entscheidungsfreude, die wir, ich habe es gestern nachgeguckt, glaube ich, in Folge 5 zum letzten Mal gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zum einzigen Mal gemacht haben. Und äh, ich würde sagen, die machen wir jetzt an dieser Stelle. Ja, die Kategorie Entscheidungsfreude in der Weihnachtsedition diesmal. Das heißt also, jeder von uns wird dem anderen zwei Entscheidungsalternativen immer vorstellen. Und die andere Partei muss sich dann entscheiden für eine dieser Optionen. Und jeder von uns wird so, ja, vier bis fünf Fragen an den anderen stellen. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und ja, David, bist du bereit? Ich würde an dich meine erste Entscheidungsfrage jetzt senden. Ja, ich bin gespannt. Leg los. Okay. Was Was hast du dir überlegt? Etwas ähm, skurrileres am Anfang, ne? für den Einstieg, dachte ich. ja. ja David, gerne. wenn du entscheiden musst, Gottesdienst am Heiligen Abend oder ja. zu Hause die Weihnachtsgeschichte anhören, und zwar nicht nur irgendeine Weihnachtsgeschichte, sondern die Weihnachtsgeschichte gelesen und neu interpretiert von Udo Lindenberg. Gibt es tatsächlich ja, hat er irgendwie 2011 mal gemacht und so eine Udo-Version ja. draus gemacht. E- ähm, e- für was würdest du dich entscheiden? Also, Felix, weißt du, ähm, wir waren mal so ein, zwei Rocker
1: aus Gronau, Steffi Stefan und ich, der Udo. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, cool Höre ich, hör ich mir die Weihnachtsgeschichte von Udo Lindenberg als Aufnahme an oder sitzt Udo Lindenberg live in meinem Wohnzimmer? In ah, seiner ganzen Herrlichkeit. Ich glaube
0: ja, gut, wenn du ihn zu dir bekommst, ne, das könnte ich mir relativ schwierig vorstellen. Ja. Du gehst äh, erstmal also von der Aufnahme ich geh aus. Ich gehe von ne? der Aufnahme aus, ja.
1: Ähm, du, ich bin, ich bin, ich bin ein Typ, der hängt auch, der hängt auch an Struktur, ja. Der hängt auch an gewissen Traditionen, ich bin kein Traditionalist, aber gewisse Traditionen geben mir Halt, um nicht aus der Welt zu fallen. Deswegen <lacht> nehme ich den Gottesdienst und ich reserviere mir aber dann den ersten Weihnachtsfeiertag, um Udo Lindenbergs Weihnachtsgeschichte hören. Ja. Ja. Ich weiß
0: leider nicht mehr, wer das war, aber ich äh, irgendeine Person in meinem Leben, ne, man hat ja mittlerweile schon viele Leute kennengelernt, die haben tatsächlich mal in der Familie das am Heiligen Abend gemacht, diese weihnachts cd von Udo Lindenberg gehört. Ich weiß leider nicht mehr wer, aber finde ich eine klasse Aktion, muss ich sagen.
1: Ja, schöner schöner Tipp erstmal, (lacht) Felix, ähm, ich mach mal gleich weiter, ja? Ich spiele den Ball mal zurück. Mach Ähm, das. Also, an Heiligabend, da würde mich interessieren, ja, du hast die Wahl zwischen einem schlichten, schlichten Mahl, ja, nehmen wir mal die Bockwurst mit Kartoffelsalat oder Mhm. dem fürstlichen Mahl, ja? Also die Spezialgans vom Stammmetzger, ja, 200 Kilometer entfernt im tiefsten Hessen. Das Schlichte oder das Fürstliche mal? Was ja. wählst du am heiligen Abend?
0: Also das ist bei mir relativ klar. Ich würde das Schlichte mal nehmen. Einfach, ähm, weil du ein schlichter Typ bist. Weil ich ein schlichter Typ <lacht> bin. Das Nein, ist das sorry, Eine. Das ist das natürlich, eine.
1: natürlich ein Fürstlicher Typ an sich. Ähm, ja.
0: Genau. Und weil wir einfach nicht so oft, also wir hatten, glaube ich, noch nie eine, irgendwie so ein, so ein Braten großartig an Weihnachten, irgendwie eine ganze, ja. so, so etwas untypisch. Und ich habe echt, ähm, glaube ich, immer so Mini-Winis gegessen an Weihnachten <lacht> in meiner du, Kindheit. Äh, Daran äh, erinnere ja. ich mich, deshalb passt das ja. eigentlich ganz gut zu dem schlichten Essen. Ähm, ja. ja, deshalb ganz klar <lacht> schlichtes Essen.
1: <lacht> Schumanns Essen am Heiligen Abend, mini Winnies. so gehört sich das. Ja. Es gab ja nichts, Tag, ne? Die so, große ja Tag Kriech. 20 Schlagzeile ja. nächste Woche. Ja, ja, schön. Bin ich mir zufrieden mit der Antwort. Danke.
0: Bitte, David. Ich lege direkt nach mit meiner zweiten Frage. Und die ist etwas kürzer und knackiger. Und zwar jetzt gerade bei Weihnachtsmärkten, die ja teilweise noch bestehen hier in Münster. Gibt es ja noch ja. einen Weihnachtsmarkt. Glühwein oder Lumumba? Na, also Lumumba, gesagt, weißt, du, weißt du, was ist denn hier? Ist was mit Kakao, Kakao oder? und Rum.
1: Ich glaube, ich habe das noch nie getrunken. Ich finde aber Glühwein ähm, gar, nicht, gar nicht so schlecht. Also, ähm, du, ich nehme ich nehm spontan den Glühwein. Da brauche ich jetzt gar nicht, gar nicht viel erklären. Den nehme ich. Okay, okay. Bin ich mit ja. zufrieden. Du, das Spiel heißt ja Entscheidungsfreude. Es geht ja um Spontanität. Spontanität, genau. Du, ähm, gehen wir mal gehen wir mal an den Heiligen Abend. ja. Gottesdienst vorüber, die Familie begibt sich in das äh, ins ins Haus, in die Wohnung und ähm, die Bescherung steht an. Worüber freust du dich mehr? Über zu ein erwartendes aber ganz gutes Geschenk oder bevorzugst Hm. du das überraschende aber riskante Geschenk? Also nehmen wir mal an, das zu erwartende (lacht) vielleicht der Jahreswandkalender Metropolen bei Nacht oder nimmst du die Überraschung? Da könnte dann natürlich das karierte Businesshemd dabei sein, von den Eltern geschenkt. Aber, Achtung, wenn du Pech hast, ist es kurzärmlich und du siehst aus wie ein Busfahrer von den Münsteraner Stadtwerken. <lacht> Wofür entscheidest du dich, Felix?
0: Das finde ich herrlich, David. Hast du schön ausgesucht. <lacht> ähm <lacht> ja, muss ich mal kurz überlegen. Also, ich bin ja Ich finde ja Überraschungen immer gut. Ne? Ich meine, wer ja. findet Überraschung nicht gut? Das ja. ist so. ist jetzt die Frage, was heißt riskant Klar, in dem Beispiel, also riskant in dem Sinne, dass die Überraschung auch dann im Endeffekt etwas sehr Schlechtes, sag ich mal, oder ja, sehr schlechtes, aber langweilig ist. Dann Teil ist der Überraschung. Sein kann. Ja. Ähm, ja, ich würde trotzdem, ich würde trotzdem die Überraschung jedes Mal präferieren. Du ne? das die ist Überraschung, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, du genießt das Leben in vollen Zügen, du hast da keine Sorge Von dem Griff ins Klo auf dem Geschenketisch unter dem Gabenbaum.
0: Ach okay. nee. Irgendwie kann man das schon verwenden. Ne? So ein ja. Kurzärm, die kannst ja. du im Sommer anziehen, schwitze nicht so. Ja. oder Ich
1: habe das Beispiel gewählt, weil mir das passiert ist. Ich habe ich hab's es tatsächlich, umge-
0: tatsächlich umgetan. Ah, ich bin auch nicht so ein Fan von. Liebe Kurzerrm. Grüße an meine Eltern, liebe Grüße. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, okay David. Ähm, ich habe eine etwas ähnliche Frage. Lieber verschenken oder beschenkt werden? Hui, 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 gute Frage. Aus psychologischer Sicht sind die
1: gleichen Neuronen aktiviert. Ja, okay. Ja, dann kommen die Spiegelneuronen ins Spiel. Also Neuronen, die feuern, wenn wir etwas tun, die aber auch feuern, wenn wir die Aktion passiv äh, empfangen. Ähm, und ich äh, würde sagen, es ist irgendwie die gute Mischung aus beidem. Also ich muss sagen, ich tue mich jetzt so mit Geschenkewünschen schwer ähm, und deshalb fällt mir du musst dich entscheiden, schwer, du musst dich entscheiden, ne? das ist ganz klar. Ja, also ich sag mal, wenn ich meinen Rest des Lebens nur noch eins tun könnte, dann würde ich natürlich, weil ich natürlich ein altruistischer Typ bin, ja, ich würde natürlich beschenken, okay. ja. der barmherzige ja. Samariter. Ach, ja. na klar, machen wir uns nichts <lacht> vor, ja. <lacht> Felix, wir gehen noch mal an den heiligen Abend. Letztlich, oh, man, man merkt, Weihnachten ist einfach so zugespitzt auf den heiligen Abend, da entlädt sich dann auch häufig doch ganz viel Druck. Und, ähm, am am heiligen Abend, ja, jetzt möchte ich noch mal ähm, ein kleines Gedankenexperiment mit dir unternehmen. Und zwar würdest du den heiligen Abend lieber erleben als persönlicher Assistent des Weihnachtsmannes, ja, des Mhm. echten, realen Weihnachtsmannes? Oder würdest du den heiligen Abend lieber mit Kevin zu zweit zu Hause
0: verbringen? (lacht) Oh, ja, das ist eine gute Frage, ne?
1: Ja, ähm, dachte ich mir auch, deswegen dachte ich, stelle ich sie dir mal. Also bist du echt kreativ,
0: muss ich sagen, im Gegensatz zu mir. Ich habe das gestern <lacht> Abend so ein bisschen gedacht, boah, was sind jetzt hier die ersten fünf, die mir einfallen? <lacht> ähm, also was war das, persönliche Assistent des ja. Weihnachtsmannes oder sozusagen mit Kevin allein zu Hause? <lacht> ja, Kevin zu zweit zu Hause, ne? Ja, genau. Ähm, gut, man kann ja vielleicht auch zu zweit allein sein, oder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch man auch, ja. Ähm, tja auch da so eine Sache. Äh, ich muss zugeben, ich bin echt ein Kultur- Kulturbanaus und habe nie Kevin allein zu Hause gesehen. Ne? Ähm, insofern, ja, schade. Aber äh, genau, von der Story her, ne? wie ist das? Der will sich da irgendwie vor ein- ist alleine, ne? Er wird und vergessen. Wird die Großfamilie geht in den so.
1: Urlaub. Er wird vergessen, die Großfamilie fliegt in den Urlaub und Kevin ja. äh, ist zu Hause und äh, verbringt dann die Weihnachtszeit. Und da es dann zwei Einbrecher. Und stimmt, äh, Kevin genau. ver- vernascht die aber beide. Ja.
0: Ja, ist interessant auf jeden Fall. Aber ich würde natürlich gerne mal in die Arbeit des Weihnachtsmannes auch äh, reingucken. Und deshalb würde ich mich, glaube ich, dann für die erste Option entscheiden. An Mach Star. das. <lacht> du, aber ich
1: würde dir ans Herz legen, dir den Film mal anzugucken. Und ich finde tatsächlich die Fortsetzung. Kevin, Kevin ja. allein in New York noch viel besser. Wirklich sehr interessanter Film. Spielt total interessant in New York, da in einem dem, Dings-Fünf-Sterne-Hotel. Äh, Und Central Park ist zu sehen. Donald Trump hat einen kurzen Gastauftritt. Also wirklich interessanter Film. Ah, okay. <lacht> interessant. Mein Tipp für dein Weihnachtsfest. Von wann ist
0: ja so? ein 90er, ne? Wahrscheinlich war das. Ja, ich weiß nicht. Ende 90er, Anfang 2000er, schätzungsweise. okay.
1: Ja. okay.
0: Gut, David, sollen wir noch äh, jeweils Komm, ein, wir noch. eine Frage machen? Ja, und dann machen wir den Deckel drauf. Da machen wir den Deckel drauf, reicht dann auch. Ähm, ja, also meine letzte Frage an dich. Ah, gut, auch nicht so ganz spektakulär, aber Weihnachten eher zu Hause, passt vielleicht ganz gut zu dem Film. Weihnachten eher zu Hause oder in der Ferne? Hm.
1: Gute Frage. Zu Hause oder in der Ferne. Ich habe es bislang immer nur zu Hause, zu Hause verbracht, aber ich sag mal,
0: zu Hause. Wäre das eine Option ja. für dich, mal zu sagen, ich fahre irgendwie über Weihnachten in den Urlaub oder so? Irgendwie in die Berge oder an ja, den Strand mal, oder sowas? Das ist ja auch eine Frage, zu Hause. Was
1: ist das? Ja, zu Hause, für mich persönlich, ja, ist zu Hause kein Ort. Ja, ich sag mal, zu Hause, das sind die Menschen. <lacht> ja. Ach, das sind die Menschen. <lacht> Wenn ich mein zu Hause nehme und das mitnehme in die Ferne, ja, dann bin ich doch in der Ferne zu Hause. So. Ich wähle das zu Hause, Felix. Ja. Okay. Weihnachten, das ist doch so ein, so ein letzter Fixpunkt, den wir, den wir noch haben. In, in, in einer stressigen Zeit, in nervösen Zeiten. Ja. Okay. Ähm, ich nehme das zu Hause. Felix, die abschließende Frage, die ich dir noch stellen möchte. Yes. Ja? Wie verbringst du deine Weihnachtstage? Wie muss ich mir den Felix Schumann in den Weihnachtstagen vorstellen? Ja. Liegst du zu Hause im Ledersessel übersättigt und du vegetierst vor dich hin? Wow. Oder ja, streifst du <lacht> Streifst du durch die Winterlandschaften, eingehüllt in Schal und Mantel und die Kälte, die kann dir gar nichts anhaben. Was bist du für ein Typ?
0: Mensch David, du warst ja ein bisschen in melancholischer Stimmung, habe ich das Gefühl. Ähm, Ja, also wenn es natürlich geschneit hat, finde ich natürlich so Schneelandschaften schon immer ziemlich... Knorke, um mal wieder so ein altes Wort auch zu benutzen. Mhm. Ähm, Also gerade so frisch geschneit, noch unberührter Schnee, nicht alles irgendwie zu zermatscht oder so. Das finde ich schon ganz attraktiv und insofern würde ich dann, wenn es schneien sollte, meine Feiertage so verbringen, dass ich ein bisschen spazieren gehe. Habe ich tatsächlich letzte Weihnachten auch viel gemacht. Da war ich eigentlich jeden Tag, habe ich dann ausgiebigen Spaziergang gemacht. Gut, es gab auch sonst nicht so viel zu tun durch Corona, aber genau, deshalb würde ich die Option wählen. Ja, danke. Dann würde ich sagen, kann Weihnachten kommen. Ja, das war die Kategorie Entscheidungsfreude in der Weihnachtsedition. Wir sind jetzt alle in Weihnachtsstimmung, würde ich sagen. Ich habe hier gerade noch mal meine Keksdose rausgeholt. Ich habe nämlich diese Woche Kekse gebacken. Hm. Ganz lecker. Mhm. Aber... Ne, kommen wir vom Thema ab, auf das ich eigentlich wollte. David, ich bin ja sowas wie der Magie- und Mystik-Experte des Kaffeeschleudergangs Z- Macht man eigentlich ein S ja. dran in dem Zusammenhang? Fällt mir gerade auf. Das Kaffeeschleudergang ja, da, ist ja eigentlich ein Eigenname, ne? Aber da streiten sich die Deutschlehrerinnen
1: und Lehrer drüber. Ja. Okay,
0: ähm, wie auch immer. Also ich bin der Magie- und Mystik-Experte, da würdest du mir hoffentlich zustimmen. Vom Kaffeeschleudergang, ja, absolut. absolut. Und ich bin letztens, ich glaube durch irgendein Video war es, zuf- mehr oder weniger zufällig auf das große, ja, wie soll man es nennen, Feld, Wissenschaft, Pseudowissenschaft der ja. sogenannten Numerologie gestoßen. Ah, ja. ah, weißt ja. du, ja. kannst du dir da äh, drunter was vorstellen? Ähm, nee, ich habe so verschiedene
1: Vermutungen gerade, aber konkrete Ideen habe ich nicht. Erzähl mir doch ein bisschen mehr davon. Was
0: ist das <lacht> Numerologie? Also, so ganz habe ich es auch nicht verstanden, muss ich sagen. Aber bei der Numerologie geht es im Prinzip darum, dass man aus Zahlen über ihren mathematischen Wert hinaus äh, irgendwelche Bedeutungen ableitet für das eigene Leben und ähm, oder Zahlen irgendwie ein gewisses Schicksal repräsentieren, also so ein bisschen horoskopmäßig, ja, dass man aus Zahlen was ableitet, also dass man irgendwie, ähm, weiß nicht, eine bestimmte Hausnummer, in der man wohnt, hat eine Bedeutung oder irgendwelche Daten, ne? Es gibt ja viele Leute, die heiraten, irgendwie am, weiß ich nicht, äh, 10.10.2010 oder irgendwie solche Geschichten. Ja, sowas. Ja. Ähm, also einfach, dass man Zahlen eine Bedeutung beimisst. Würdest du sagen, hm. dass du, dass du das machst? Hast, hast du irgendwie so Zahlen in deinem Leben, wo du sagst, okay, die haben irgendwie eine Bedeutung über den mathematischen Wert hinaus? Also hast ja, du zum Beispiel. Ja, hast du,
1: okay. Also klar, es gibt natürlich so gewisse Daten, mit denen man konkret was verbindet. Die haben ja dann tatsächlich objektiv gesehen eine gewisse Bedeutung. Aber ich habe auch ich habe auch irgendwie die Zahl 42 immer gut gefunden. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich fand es immer cool, dass wenn man sechs mal sieben rechnet und 7 mal sechs, dann kommt da 42 raus. Und <lacht> ähm, ja, das ist so meine okay, Zahl. Also.
0: Ist das auch deine Lieblingszahl dann? Also es wäre ja schon ziemlich ungewöhnlich, 42 als Lieblingszahl zu haben. Aber hast du eine Lieblingszahl oder sowas? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube tatsächlich okay. nicht. Also, ja. nee. Ich meine, so mein Geburtsdatum so wahrscheinlich. Ne? Hm. Das findet man cool, glaube ich. Ne? Das bedeutet einem was. Ja, 1995 war einfach ein guter Jahrgang. Ein gutes ne? Jahr. Hm. Dornfelder <lacht> war klasse, ganz vollmundig. Okay. Ähm, ja, aber was, was hast du denn jetzt noch darüber herausgefunden? Ja, das ist,
0: ähm, also ich persönlich habe das auch nicht ganz so viel, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber, und das habe ich in dem Video nämlich auch gesehen, da hat das nämlich einer auch erzählt. Und das geht mm. mir genauso bei ähm, Jahreszahlen, ja, oder Verknüpfungen mit Jahreszahlen. Ich habe das ganz oft bei ja. einer Uhrzeit, ja, also ah, ja. bei so einer digitalen Uranzeige, dass ich dann sehe, äh, zum Beispiel, äh, kann ich jetzt einmal, also es ist eigentlich immer, wenn ich sehe, es ist gerade 19:33, ja, dann kriege ich so leicht leichten ah, Schauder ja, und denke ja, so, ja. oh, ne, nicht schon wieder der Führer jetzt, ne? Ach, so nach dem. <lacht> ja. Ja. Also tatsächlich schon, seit ich denken kann, wenn ich irgendwie die Zahl 19:33 auf so einer digitalen ja, Anzeige ja. Sehr, also fand ich ganz 18, spannend. 18.71 Uhr, äh, solche denken an reich <lacht>
1: 19, 19.89 Uhr irgendwie, ach der Mauerfall, was war das schön, ne? so, solche <lacht> Was war das, was, ja. ja. Äh,
0: na gut, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht in, dem, in der ganzen Geschichte. Ich habe aber dann online gefunden, dass es tatsächlich so Numerologie-Rechner gibt. Da kannst du deinen Namen eingeben und dein Geburtsdatum hm. und dann werden ja. dir für alle möglichen Sachen, Talent oder deine Lebenszahl oder so, wird dir ausgespuckt.
1: Und, und du ich dachte hast diesen Num-
0: Numerologie-Rechner jetzt... Ich habe den parat. Ich habe den parat und ich dachte, ich schick den jetzt einfach mal kurz, ne? Tu das. Ich bin dann können wir das wie ein Flitzebogen. Dann können wir es beides mal machen und es ist nicht ja. nur irgendeine Numerologie oder irgendein Numerologierechner, sondern der psychologische Numerologierechner Och, und deshalb ja dachte ich mir, das passt eigentlich zu dir. <lacht> ich glaube, es gibt äh, wenige Wörter, die häufiger
1: ja, ich sag mal äh, zweckentfremdet wurden als das Wort Psychologie und psychologisch. Aber ähm, ich hol ihn mal, holen wir ihn mal raus hier, den psychologischen Nomologie, Online-Rechner gratis. Genau. <lacht> ah,
0: okay. Also du das siehst, du kannst da, ich weiß nicht genau, was das für eine Bedeutung hat, aber ich habe bei Wohlfühlname einfach mal meinen Namen eingegeben. Ich weiß nicht, was es mit dem Wohlfühlnamen auf sich hat. Ja, ich äh, werde nach meinem Fall, Wohlfühlnamen dann,
1: gefragt. Ne? Ja. ja,
0: und da habe ich dann den und mein Geburtsdatum eingegeben und dann bin ich auf Starten gegangen.
1: Mein Wohlfühlname ist eigentlich Thorsten, aber ich lasse es. Ja Thorsten. <lacht> 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 okay. Ich gebe mal meinen jetzt an und ich habe jetzt meinen Namen, mein Geburtsdatum, tatsächlich meinen vollen Namen. Das ist Ult-Datenschutz oh. hier. Ähm, Einfach ich, ich, abgefeuert. Ich jetzt alles offen oder was. Nee, ich mach mal. Ich mach mal. Nee. Ich mach mal an. Ja. Damit es richtig funktioniert, muss man ja an sich alles, alles geben. Ähm,
0: ja. Okay, ich gehe auf Starten. Erstelle Auswertung. Was haben wir jetzt? Also bei mir steht jetzt bei einer Lebenszahl, meine Lebenszahl ist 8. Ja, und wenn man da rechts drauf geht, gibt es so eine kleine Erläuterung, was das bedeutet. Äh, und mhm. bei mir zum Beispiel steht jetzt, der Mensch mit der Zahl 8 ist kraftvoll, kommunikativ, ja. mitreißend, empathisch und ungeduldig. Oft entwickelt mhm. er die Tendenz, als Kopfmensch zu handeln und dabei seine Intuition zu vergessen. Als Achter sollten sie demnach lernen, ihre Gefühle auszudrücken. Ihre berufliche Stellung spielt für sie eine zentrale Rolle. Okay. Dennoch müssen sie mit diesen Zahlen gegen die Neigung zu einem autoritären Verhalten ankämpfen. (lacht) Ja, auf jeden Fall, irgendwelche Hm. Sachen sehe ich hier gerade, die interessant sind. Ähm, ja, so
1: verschiedene Zahlen. Ne, manche sind aber auch gesperrt. Da braucht man dann hier das Premium-Konto. Da muss man dann Die Geld natürlich verlassen. Das ist natürlich Seelenzahl alles in, in
0: deinem Interesse. Ist ja kein, nicht, dass da irgendwie Leute Geld mitverdienen wollen, sondern es nee. geht ja wirklich um dir auch, dir auch zu helfen und dich psychologisch zu unterstützen. Ne? Würdest du auch so sehen.
1: Nur, ich sag mal so, wir können ja diesen Link gerne einfach mal in die Folgen, in den Folgentext, in die Shownotes packen, ne? Ja, dann könnt ihr das Würde selbst mal vorschlagen. Dann könnt ihr das selbst mal, weil ich finde, das ist wirklich ganz beeindruckend, seelische Matrix. Also es ist Aber wirklich, was ist denn ähm, was ist denn
0: deine Lebenszahl, David? Das also meine Lebenszahl, mal... das ist die fünf,
1: ja. Die fünf? Ähm, Persönlichkeits, okay. also diese Zahl ähm, und bist du auch so kraftvoll gibt, gibt wie ich Auskunft oder? über mich. Also bei mir steht, meine Persönlichkeitsbeschreibung, die Sehnsucht nach Freiheit, ja. Ja. Ähm, das, das, das ist jetzt so bei mir. Zentral. Hier steht, Empfehlung für die Selbstentfaltung, Gelassenheit ist wichtig, <lacht> ja? Den eigenen Weg gehen, ja? Beziehungsfähigkeit stärken, realistisch planen. Und äh, emotionale Reife erlangen. Das soll ich tun. Ich bin so ein männlicher Archetypus vom Typus Wanderer-Suchender. Ja? Mein Schattenarchetypus, das ist der Vagabund. Und der weibliche Archetypus, den ich aber auch in mir trage, das ist die Liebende. Ja? Der Schattenarchetypus in der weiblichen Seite ist das Opfer. Ja, Also man sieht, ich bin okay. tatsächlich ganz vielschichtig. Du bist
0: ne? hin und her gerissen. ja. Ähm, ähm, würdest du würdest jetzt aus psychologischer Perspektive sagen, dass das sinnvoll ist, sowas.
1: Ich glaube, ich muss mir das noch mal genauer ansehen Jetzt Okay, du musst das so noch mal wissenschaftlich. Traue ich mir da kein Urteil zu. Ich okay. sag mal die Teil, die, diese, diese Thesen wirken erstmal recht steil, hm. weil sie werden ja anhand deines Wohlfühlnamens erstmal <lacht> aufgestellt. Und das also da mag sein, da steht ja nach Dr. Matza oder so. Also, irgend, irgendwer mit dem Doktortitel hat sich das ausgedacht. Also, es hat, es ist wissenschaftlich sich, fundiert. Um. Man weiß
0: ja, Menschen mit dem Doktortitel haben ja eigentlich immer recht. Die haben immer grundsätzlich Dr. Es- also, äh, Ernestina Sabrina Matza. Ne? Hm. Ja, das klingt erstmal seriös. Ähm, Felix.
1: Also, will ich erstmal danke, weil das ist mir in meinem gesamten Studium gar nicht untergekommen, dass okay, man ich seh, anhand du des Sprach Wohlfühlnamens uns. wirklich so viel über einen Menschen erfahren kann. Ja. Okay. Also, ich, äh, sa- ich sage wirklich, wirklich großes Merci.
0: Ja. Bitteschön. Aber ähm, la- lassen wir das Thema an dieser Stelle, ne, weil wir sind ja auch schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. ja. Hast du noch was, was du. Kommen wir langsam zum Ende, ne? Ja, ich habe genau. tatsächlich
1: noch was, weil du gerade so fragst. Ähm, habe ich noch einen Tipp für dich und, und äh, ebenso natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, aus dem Bereich Medien, ähm, schlagt einfach mal die ARD-Mediathek auf. Ja? Gute, gute Mediathek, ihr zahlt schließlich auch alle 17,50 Euro im Monat dafür als, als Flat. Und äh, da gibt es ein Konzert mit Adele, was da zu sehen ist. Ähm, mhm. Die Sendung heißt Ein Abend mit Adele. Und zwar ist das ein Konzert, das aufgezeichnet wurde, ich glaube, im Oktober ähm, in, jetzt muss ich kurz sagen, Los Angeles, meine ich, ist es gewesen. Auf jeden Fall äh, ja. vor, vor dem Observatory, dem, dem, dem Griffith Observatory oder sowas, so eine Sternwarte, auf dem Hügel, im Publikum äh, Stars und Sternchen, ganz, ganz Hollywood war da vertreten. Ähm, und wirklich ein richtig, richtig gutes Konzert von Adele. Die hat ja jetzt äh, das, das neue Album herausgebracht, 30. Ähm und äh, während dieses Konzertes passiert auch nochmal was ganz Verrücktes, äh, was, was ganz unvorhergesehen ist, was einen wirklich auch so ein bisschen anrührt, wenn man sich das anschaut. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Und das, die Konzertaufnahmen sind immer mal wieder so unterbrochen durch so ein Gespräch von Adele mit, mit Oprah Winfrey, die irgendwie in ihrem Anwesen so einen eigenen riesigen Rosengarten hat. Und dann sitzen die beiden da so und reden über über Gott und die Welt und das Leben und alles, was dazugehört. Deswegen mein Tipp, Ein Abend mit Adele. Guckt euch das ruhig mal an. Das Ganze ist auch in englischer Originalfassung zu sehen und dadurch natürlich noch mal doppelt erträglich.
0: Okay. Ja, David, du, ähm, ich schlage einfach mal die Mediathek auf. Ne? Ich hole die mir kurz mal aus dem Bücherregal und dann ja. gucke ich mir das einfach mal an, das Mach Ganze. Das. Mach das. Ähm, Adele war lange weg, glaube ich, ne? Und ähm, ja. ist jetzt wieder da. Ist wieder da, ne? <lacht> so. Ähm, äh. Und dann kann man sich das mal reinziehen. Ja, danke für den Tipp, David, an dieser Stelle. Uh, ja, hast du sonst noch was, was du loswerden ich ha- ich möchtest? Ich habe sonst nichts mehr, ich habe sonst nicht mehr, ganz ehrlich.
1: Also, Felix, lass, lass uns lass komm. uns das lass uns die Messe für heute beschließen. Ähm, uns bleibt natürlich noch übrig, unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Abschluss des Jahres 2021 zu wünschen. Ja, ja. wir haben, glaube ich, 2020 schon das Jahr beschlossen mit der Podcast-Folge 2020 abhaken. Hinter 2021 müssen wir auch einen Haken setzen und ähm, haben wieder die Hoffnung, dass das nächste Jahr besser wird. Vielleicht enttäuscht
0: uns ja, das Schicksal diesmal nicht so sehr. Hm. Viel Spaß beim Bleigießen. Und für für alle, die auch nichts vorhaben, letztes Jahr lief ja auf ZDF-Info Countdown zum Untergang, haben wir ja erfahren, dass du das damals geguckt hast, also eine gute (lacht) Nazi-Doku. Das kann man sich sich wahlweise auch noch äh, reinziehen.
1: Ja, das ist was für die ganze Familie.
0: Ja. (lacht) Schön.
1: Felix, mach's gut. Bleib gut. Bleib Bleib gesund allerseits. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dahin. Ciao, ciao. Guten Rutsch.